0: Fala pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Estamos aqui ao vivo mais uma quinta-feira, hoje fora do horário padrão, né? fazendo um pouco mais tarde, fazendo no Instagram, eu tive um imprevisto antes e aí eu tô fazendo aqui agora, então eu quero fazer um teste aqui, ver se eu vou conseguir fazer isso. Ah, garoto, coisa boa, muito bem, muito bem, Franciele tá aí, seja bem-vinda, Franciele, muito bem, Cris tá aí também, boa noite. Tudo bem? Que bom que vocês estão aí, pessoas bonitas. Bom tê-las aqui nessa noite, nesse momento. Que bom, que bom. É, eu já faço o convite aqui no início, né? Eu sempre faço... Quer dizer, estou tô fazendo sempre no início das lives. Se você tá ouvindo essa live por um, por um aplicativo de streaming de áudio, como o Spotify ou o Deezer, então vem participar ao vivo comigo, né? No YouTube, segunda e quinta-noite. E excepcionalmente hoje estou fazendo aqui no Instagram. É, é outro público é diferente, mas é legal a gente poder... É, trocar uma ideia, né? A gente poder se conhecer um pouco melhor, a gente poder trocar um, alguns conhecimentos aqui, né? É muito bom tê-los aqui. A Cris tá aí, oi, queridão. Ah, que beleza, valeu, Cris. Muito, muito obrigado pelo queridão. <risos> valeu, muito bem, boa noite. Gente, então, conta aí pra mim, vocês têm algum. Fabrício tá aí, boa noite, Fabrício. Você tem alguma sugestão de tema aí, conta aí pra nós, qual que é o, o, o tema da gente debater aqui hoje. Fabrício, o que você tá fazendo aí, rapaz? Lá no YouTube é bem mais cedo a live, você vai dormir cedo agora, você tá aqui mais tarde hoje. Você sai do YouTube mais cedo e aqui no Instagram é até mais tarde, é isso? Tem um horário estendido aqui, conta aí pra nós como é que é. é. Help Print, olha só que beleza, valeu, boa noite pessoas. O comentário que eu deixei fixado ele tá aparecendo aí pra vocês aí, como comentário em cima aí, eu escrevi boa noite ali só pra eu saber porque eu sempre quis fazer isso, eu sempre achei muito legal isso na live das outras pessoas, não sabia fazer, hoje eu decidi tentar e deu certo, que belezura. Então, gente, conta aí pra mim qual que, é, qual que é a treta do dia aí, qual que é o assunto que a gente vai falar a respeito de autoconhecimento, de evolução da consciência, de alguma forma que eu talvez possa ajudar. Conta aí pra mim, conta aí pra mim do que que, que, que é o assunto de hoje. A Fran colocou, hein, é isso? Sim, ah, sim, muito bom. Beleza, muito bem, olha, tem um parceiro vindo fazer a live comigo aqui, um gatinho, vamos ver se ele vai vir até aqui em cima Vem aqui, vem, vem, vem aqui, é, acho que ele vai ajudar a fazer a live de hoje Ah, Cris falou que tá fixado, sim, beleza, vem aqui, rapazito. venha, deixa eu ver se ele vai vir aqui, vem aqui vem. Aí, ó, você vai dar boa noite também? Olha lá que belezura, olha que belezura, né? Esse é o Tesla, né, Tesla? Olha aí que beleza. Já vai? Tá bom, então. Não precisa derrubar também. Também não precisa derrubar. Beleza, gente? E aí, pessoas bonitas do meu coração? A Magda tá aí também. Boa noite, Magda. Tudo bem? Eu quero aproveitar e passar uma mensagem aqui que eu gravei uma história agora há pouco. Não, gravei agora há pouco não. Eu publiquei agora há pouco, mas eu já gravei de tarde que é a respeito de qual que deve ser o nosso estado emocional adequado quando a gente busca terapia, seja a terapia que for, tá? Você deve estar num estado de eu quero mudar, entendeu? Eu me comprometo com a minha mudança e eu vou, eu vou buscar alguém que possa me ajudar nesse processo de mudança, entendeu? Alguém que possa... Me ajudar a ver o que eu não vejo, né? me ajudar a me compreender melhor, me ajudar a soltar as coisas que de alguma forma estão me impedindo de ter a vida que eu sei que eu mereço ter. né? É... Esse é o pensamento correto. O pensamento errado é o seguinte, eu vou procurar alguém para ver se esse alguém me muda. Mano, não adianta nem você tentar, entendeu? Não adianta você procurar alguém para ver se alguém vai te mudar, porque ninguém vai te mudar enquanto você não estiver disposto a mudar. Sabe, é, é, é tão sem sentido isso... Que é que nem, por exemplo, se você for é, decidir começar uma academia, né, pra você emagrecer, ficar com o corpo sarado, torneado, sei lá, e você ir na academia e esperar que o personal trainer te emagreça. Ele não vai te emagrecer, entendeu? Ele tem o conhecimento, a técnica e ele vai talvez dar os treinos adequados pra você, mas mano, é você que tem que fazer os treinos tá ligado? Se você não fizer a tua parte, ninguém vai te emagrecer, as pessoas podem emprestar conhecimento, podem te ajudar a ver, criar um cardápio, criar um programa, um plano de treino, mas ninguém vai te emagrecer enquanto você não decidir fazer, entende a diferença? É você chegar na academia e dizer, porra, eu vou fazer esse negócio, me ajuda só, qual que é o treino certo que eu tenho que fazer, me orienta, me guia aqui, que eu vou, né? Então, se você tá preparado para isso, né, você tá pronto, para fazer o um processo aí de autoconhecimento, né, às vezes até sozinho, a questão é a gente não, não esperar que o outro vá mudar a gente, né, tá bom, beleza, a Magda deu boa noite aqui, a Cris falou, oi bichinho, <risos> pois é, qual é o nome dele, é Tesla, nosso gatinho Tesla, tem, tem quase um ano, não, não tem um ano ainda não, tem alguns meses, o Tesla, o Fabrício falou, aqui no horário do YouTube eu tô jantando com a família, ah, que beleza, muito bom, Carlos Eduardo, boa noite Rafa, boa noite Carlos, seja bem-vindo aí, belezura e vocês que estão aqui vocês alguns são terapeutas eu sei como o Fabrício né vocês atendem pessoas que às vezes procuram vocês e que não estão preparadas para aquela mudança ali é, ou você que está vendo essa live já tentou buscar algum processo de autoconhecimento e talvez descobriu que tinha muito mais autoconhecimento depois daquele que você achava que era né eu sempre digo que o autoconhecimento é uma decisão o autoconhecimento não é um lugar onde a gente chega né o autoconhecimento é o horizonte sabe você vai fazer uma viagem você vê o horizonte lá na frente. Quanto mais você se aproxima dele, mais aquele horizonte se distancia. Porque quando você chega lá, tem um novo horizonte. Você vai vendo mais coisas que você não via antes. Então você sempre tem aonde ir. Né? É, e eu não, não acredito. Né? As pessoas que se colocam assim como gurus iluminados, né? que atingiram a iluminação espiritual e que eu sei o caminho, venha comigo. Né? Eu acho que isso justamente mostra o quanto... As pessoas ainda podem aprender, né? Porque eu vejo... Teve um período na minha vida... No fim da adolescência, talvez... É, teve um período na minha vida que eu achava que sabia tudo. <risos> e foi o período que hoje eu vejo que eu era mais ignorante. Eu era tão ignorante a ponto de eu não saber que havia mais coisas que eu não sabia, entendeu? E quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe, mais a gente descobre outras coisas para a gente aprender, né? E isso é uma eterna caminhada, né? E quando a gente se coloca assim de uma forma arrogante, eu sei tudo, né? O correto é assim. Aí a gente se fecha para o mundo, né? Se fecha para a vida e a gente vai numa ladeira abaixo, né? Mais ou menos por aí. Letícia, tá aí. boa noite. Então, gente, e aí? Qual que é, Qual que é o a treta da noite, me conta aí, qual que é o assunto que vocês querem saber? É, eu já vou aproveitar e fazer minha propaganda aqui, enquanto vocês me dizem isso, tá? É, fazer propaganda aqui no dia 15 de abril, eu vou lançar um curso aqui de hipnose conversacional terapêutica. Mas que raios é isso, afinal de contas, né? Então é o seguinte, hipnose conversacional é uma hipnose sem transe, ou seja, sem a pessoa precisar fechar os olhos, você fazer uma indução hipnótica, sem que a pessoa precise concordar com aquele processo né, de, de hipnose né, formal e, né, e seguir os passos para acessar um transe hipnótico. Não precisa disso. A hipnose conversacional ela causa transformações a partir de uma conversa apenas, certo? A gente está influenciando uns aos outros o tempo todo. O tempo todo. Quer um exemplo de hipnose? Quando você vai assistir televisão, você vê a propaganda da Coca-Cola, e aí na propaganda da Coca-Cola nunca está escrito compre Coca-Cola, Coca-Cola na promoção, Coca-Cola pelo valor X, os ingredientes da Coca-Cola nunca tem nada disso. O que que tem na propaganda? Tem pessoas felizes, se divertindo, dando risada, sendo leves, livres em lugares paradisíacos, né? E aí no meio daquilo ali alguém pega e toma uma Coca-Cola. Ou seja, eles associam aquele sentimento bom, gostoso, prazeroso que você está vendo naquelas imagens àquele refrigerante. E aí quando você, de repente, do nada, te dá uma vontade de, nossa, me deu uma vontade louca de tomar aquele refrigerante, né? Você está sendo hipnotizado. Ou seja, aquela propaganda está mexendo com as suas emoções, né? De um jeito que está te guiando para um fim específico que ela tem, né? Que é aquele desejo de que você consuma aquele produto. Então, a propaganda mexe muito com a hipnose, né? O marketing mexe com a hipnose. Então, já que a gente influencia uns aos outros o tempo todo, mesmo que a gente não saiba disso, mesmo que a gente não esteja querendo isso, já que a gente já faz isso, naturalmente, é legal a gente aprender por que, que a gente faz isso, de que forma que a gente faz, e de que forma a gente pode ter uma estrutura de, de, de palavras, né? Uma estrutura de... De, de frases, né? Um jeito de pensar que faça as pessoas terem uma influência positiva, né? Ou seja, por que o meu curso de hipnose é conversacional terapêutica? Porque eu não quero só te ensinar a influenciar as pessoas, mas eu quero te ensinar a influenciar as pessoas para que elas melhorem a vida delas, né? Por isso que é terapêutica. Então, ele é não voltado, mas ele tem ele tem um, um público, né é, muitas pessoas que podem ser público desse curso são pessoas que já são terapeutas, então gente que já é reikiano, trabalha com quiropraxia, mesmo psicólogos, qualquer pessoa que trabalha com pessoas e que quer melhorar a vida dessas pessoas, né, pode ser beneficiado com esse curso, entendendo né, essa dinâmica do nosso cérebro. E também pessoas que não são profissionais, pessoas que querem ajudar a melhorar a vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus companheiros, enfim... É, podem se beneficiar com isso, né, então tá aí esse convite legal, o curso vai ser dia 15 de abril, diferente dos meus outros cursos, esse curso ele vai ser gratuito apenas no dia 15, tá, então é, vai ter duas versões, vai ter uma versão gratuita e uma versão paga, e a versão gratuita vai ser no dia 15 e vai ser ao vivo, tá, aí se você quiser, depois do dia 15, se você quiser assistir o curso, né, e um curso mais completo, enfim, é, vai ter uma outra opção de um curso pago, mas no dia 15 é de graça, então eu, se fosse você, não perdi essa oportunidade, tá bom? Não é porque fui eu que fiz o curso, não, não é porque fui eu que fiz o curso, o meu único problema é a modéstia, né, sabe? O meu único problema é a modéstia, não, brincadeira. Mas é que eu já fiz vários cursos de hipnose, inclusive hipnose conversacional, sem transe, enfim, e tem muitos cursos que eles são teóricos e não tem uma aplicação prática, sabe? Você faz o curso, ah, legal, aham, uhum, tá. E aí, como é que eu faço agora? O, o Zé aqui tem um problema, como é que eu resolvo o problema do Zé? né você não sabe, você entra sem saber e sai sabendo menos do que você sabia quando entrou, né? Não, você não, não, não sabe como aplicar. Então, o meu curso tem, tem bastante disso, né? Pelo menos eu tento, né? Ao máximo, quem já fez meu curso de hipnose clínica ou de hipnose clássica já sabe disso, que eu sempre tento, ao máximo, fazer você se colocar no lugar, se imaginar fazendo e saber exatamente quais passos seguir para tornar aquilo possível, né, para concretizar aquela transformação, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, que eu perdi um pouco aqui da, da, do fio da meada. vamos lá. A Cris falou, claro, estamos em construção todos os dias, é isso aí. É, Matheus Bueno falou, Rafa, eu estou no processo de autoconhecimento, seus podcasts têm me ajudado muito, uma coisa, porém, ainda está me atrapalhando nesse processo. Vamos lá, vamos lá. Tenho bastante dificuldade em viver o momento presente, parece que estou longe de mim mesmo. Tem algo que pode me ajudar em relação a isso? Cara, Matheus, que legal você ter essa percepção, né? A gente chama isso na hipnose de experiência associada e experiência dissociada. Muitas vezes, a gente está dissociado da gente mesmo. Não sei se é o teu caso, Matheus, mas teve um momento na minha vida que eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Parecia que era outra pessoa. Não sei se é o teu caso, sabe? Eu, eu, eu fiz escolhas, né? Tomei decisões que me afastaram de quem eu era de verdade, aqui na minha essência, sabe? Quanto mais eu tentava resolver aqueles problemas, mais eu me afastava. E chegou um momento que eu olhava no espelho e dizia, cara, quem que é essa pessoa, né? Sim, não sou eu não, né? É... E aí eu me sentia distante de mim, que acho que parece que é o que você tá falando, né? Parece que estou longe de mim mesmo. E aí é como se estivesse vivendo uma vida meio anestesiada, né? Como se não fosse eu de verdade ali, vivendo aquela experiência, sabe? Como se fosse um um bonequinho ventríloco, né? um avatar que está lá vivendo a minha vida por mim. É, só que isso, de alguma forma, esse, esse processo da gente se dissociar da nossa experiência, ele ajuda a gente a não sofrer. Às vezes a gente, sei lá, recebeu uma notícia ruim, sabe? É, uma notícia triste ou algo assim. É normal a gente se dissociar para a gente não sentir o baque, o impacto daquele sofrimento ali no momento, né? É, só que às vezes a gente passa... É uma vida toda dissociada. E isso faz com que a gente não viva as emoções positivas. E na vida é normal a gente ter coisas que doem. Só que é normal também a gente ter coisas positivas. Coisas que enchem a gente, que alegram a gente. E quando a gente está dissociado, a gente não sente as coisas positivas. E tem aquela balancinha, sabe? Aqui desse lado fica o que é ruim. E aqui desse lado fica o que é bom. E quando a gente só sente o que é ruim, esse prato vai descendo. E quando a gente não coloca coisas boas nesse outro prato... Parece que a vida, de repente, fica tão ruim, fica tão pesada, só tem desgraça na minha vida, só vejo coisas ruins, não é? E a gente precisa se associar aos momentos positivos, né? Eu já tratei uma pessoa uma vez que ela estava em depressão, e na regressão à origem da depressão dessa pessoa, foi justamente que um dia ela, ela estava numa, num momento muito feliz com a família, com a mãe, com as irmãs, enfim, num momento muito gostoso, era o dia mais feliz da vida dela enquanto criança, e... O que, que aconteceu? Elas tiveram um problema, pegaram uma doença lá, enfim, não sei o que que aconteceu. Eu não me lembro direito, eu sei que naquele mesmo dia de noite elas começaram a passar mal e no dia seguinte foi um dia muito ruim, muito triste. É, e a pessoa, ela entendeu que depois de um momento muito feliz, ia vir um momento trágico. Então ela, de alguma forma, aprendeu a se dissociar dos momentos felizes porque ela não queria viver aquela felicidade, porque é como se ela não vivesse a felicidade, ela não ia precisar viver a tristeza do dia seguinte, entendeu? Eu tratei uma outra pessoa que era mais ou menos a mesma história, ela teve um dia muito feliz, um dia muito bom na escola, ela tirou uma nota super boa e tal, e chegou em casa toda contente para falar daquela nota, e o pai dessa pessoa tinha falecido naquele dia. Então ela foi, foi o contraste, o baque né, de chegar tão feliz com aquela nota e receber uma notícia tão ruim, de alguma forma fez com que a pessoa não se permitisse viver a felicidade, como se é, não viver a felicidade impedisse ela de viver, a, é, fizesse com que ela não precisasse viver aquela tristeza que parece que obrigatoriamente estava linkada a felicidade, né, então é uma coisa, uma experiência besta, sabe, uma experiência não a dor que as pessoas viveram, não, mas eu digo assim, o fato da gente associar uma coisa positiva a uma coisa negativa é uma experiência besta, né, é uma besteira da nossa cabeça, da nossa mente limitada que faz associações que não fazem sentido nenhum, né, mas acaba acontecendo, por exemplo, teve o caso de um cara que ele tinha fobia de neblina, né, e por que ele tinha fobia de neblina? Porque há um, um tempo atrás, é, assaltaram o vizinho dele e acabaram assassinando o vizinho e aquela noite tinha neblina. E a pessoa associou a dor da morte do vizinho com a neblina. E sempre que tinha neblina, ela tinha fobia e não sabia por quê. Olha que loucura! Olha as associações que a gente faz, cara. E às vezes a gente passa uma vida de dor e sofrimento por causa de gatilhos, de traumas que ainda estão lá e que a gente pode soltar, entendeu? E por isso que é legal da hipnose, que a gente pega as memórias ruins lá do passado e a gente edita aquelas memórias e solta a dor daqueles momentos, né? Tá bom? Mas eu já saí do assunto que eu tava respondendo aqui a respeito de memória associada e memória dissociada, mas é que eu tô falando porque, é, é, às vezes, isso faz a gente se dissociar, né? É, uma outra coisa aqui, ó, Matheus, que é legal, tem um livro, inclusive tem um audiolivro no YouTube, que chama O Poder do Agora. Não sei se você já viu ou já leu esse livro, mas é um livro muito legal, sabe? Porque se parar para pensar, Matheus, agora não tem nada de errado, cara. Agora não tem nada de errado. O errado tá na minha tristeza quando eu penso sobre o passado, seja assim um passado que era muito ruim e que eu sofri, ou seja um passado que era muito bom e eu estou com saudades daquele passado e eu me lembro com tristeza dele. Acho que nunca mais vou ser tão feliz como fui lá no passado. Ou então quando eu tô preocupado sobre o futuro, né? Eu tô preocupado sobre as contas que eu não vou pagar, sobre um relacionamento que eu não tenho, preocupado com saúde, sei lá, tô preocupado. Só que, cara... Agora, nesse exato momento, não está vivendo nem aquela experiência ruim do passado e nem aquilo que você se preocupa sobre o futuro não está acontecendo agora, né? Então, o segredo mesmo é você se manter no presente, você se manter no agora. Quanto mais tempo você conseguir se manter no agora, mais você vai se manter bem. Vai ter um estado de bem-estar, de alegria, de tranquilidade, entendeu? Beleza? Então, deixa eu ver aqui. É... Então, uma dica que eu posso te dar é esse audiolivro, tá? O Poder do Agora, Tá bom? O Matheus falou, é como se tivesse uma saudade do que eu era. Bem, isso, Rafa, então, olha aí, ó. É isso aí, Matheus. É uma saudade do que você era. E às vezes, Matheus, a gente tem saudade do que a gente achava que seria, né? Não sei se é o teu caso. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagina que você tinha um relacionamento. Naquele relacionamento você tinha planos de futuro, talvez imaginava que ia ter filhos, enfim. E tinha um mundo na tua cabeça de como seria o futuro. É, e o que, que acontece? Às vezes aquele. É a vida dá voltas, sei lá, o relacionamento termina, não sei. E tudo aquilo que a gente pensava sobre o futuro, de repente, vai por água abaixo. E às vezes a gente fica com saudades do que era e do que poderia ter sido. E a gente não está olhando para o que é agora. Enquanto a gente não olha para o que é agora, a gente está perdendo várias oportunidades de viver momentos tão felizes como aquele, ou talvez até mais, que estão acontecendo agora. E a gente não está vivendo eles, porque a gente não está olhando para eles, entendeu? É como se você tivesse parado numa estação de trem... Né, ou num ponto de ônibus, talvez é mais fácil, parado num ponto de ônibus, reclamando porque o ônibus passou e você perdeu aquele ônibus, ou por algum motivo você saiu do ônibus e ele foi embora. E você está lá chorando, dizendo, meu Deus, eu perdi aquele ônibus e agora eu estou aqui no ponto. Mas, cara, está passando vários ônibus aí na tua frente, se você relaxar e olhar, bom, perdi aquele ônibus, beleza. Vamos pegar outro? Vamos. Como é que eu faço? Aí você olha e você vai ver o outro passando, e você vai poder entrar no outro. Só que você só vai poder entrar no outro quando você tiver com os olhos abertos para ver que tem outro ônibus aí, entende? Enquanto você estiver olhando para o que foi, já foi, né? Não tem o que fazer, não tem como voltar mais, tá bom? É... Nat S. Góes, é isso? Toda vez que vou sair de casa, fico muito nervosa. Porém, não consigo saber medo do que e por que sinto. Acaba que desmarco, desmarco meus compromissos para não me sentir mal. Como faço para descobrir a razão disso? Olha, isso aí é um sintoma clássico, né? não posso falar aqui, né? mas é um sintoma clássico de ansiedade. Né? Ansiedade é assim, ansiedade você não precisa saber por que, que você está com medo, você não precisa saber por que, que você está preocupado. Às vezes a ansiedade é apenas um estado de medo, um estado como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Tá, mas o que, que é esse algo? Eu não sei, mas eu sinto, né? eu sinto que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, e às vezes você até tem imagens na tua cabeça, como você sendo atropelada, como perdendo a hora, como sei lá, não sei, né? tem um monte de coisa que pode passar na nossa cabeça, mas na verdade é o estado de insegurança, né? eu estou me sentindo insegura, né? e isso gera ansiedade, e a ansiedade é um estado interno, não precisa necessariamente estar ligado a um fato em si. Então você está perguntando como que você faz para descobrir a razão. No meu mundo, né, não é a única forma, não é a única forma, mas no meu mundo, a forma mais legal, eficiente e rápida né, de você descobrir a razão é você fazer uma sessão de hipnose, porque a gente faz uma regressão para a causa, a gente vai entender quando que essa ansiedade começou, e lá na causa a gente vai mudar aquele fato ou aqueles fatos geradores lá do passado que geram esse sentimento de ansiedade tão grande dentro de você. Né, e vai soltar essa ansiedade daí. Agora, se você não quiser entender a causa, mas você quiser apenas se livrar do sentimento, né, você pode fazer as auto-hipnoses. Por exemplo, vou dar uma lista aqui, auto-hipnoses para controlar a insegurança, você pode fazer a auto-hipnose para a ansiedade que tem lá no canal, é, você pode fazer a auto-hipnose para medos desconhecidos, esse medos ou medos incertos, é um desses dois nomes, procura lá que você vai achar. Esse medos incertos é quando a gente está num estado de medo, né, sem saber necessariamente o que é, vai ajudar com isso também. Deixa eu me lembrar, tem uma de empoderamento, né? É de, ó, já, já dei quatro, anota aí. É uma de empoderamento. E tem também é, da insegurança, eu já falei? Não sei se eu já falei, mas se eu falei, não falei, eu falo de novo. É, e é legal também você entender o que, que você pensa quando pensa em sair de casa, quais os tipos de pensamento que vem na tua mente. E aí você olhar nas outras auto lá da playlist, quais outras podem se encaixar com esses pensamentos, para controlar esses pensamentos. Por exemplo,. Tem uma autopnose para ressignificar a solidão. Digamos que talvez a solidão seja o problema que mais te aflige, né? Então a questão é a gente conversar para entender. Se você quiser, me manda uma mensagem aqui, um direct aqui depois. Me conta um pouco dessa tua história que eu já te ajudo a desembrulhar esse nó aí, tá bom? Beleza? Ah, e claro, se você quiser fazer uma sessão de hipnose clínica, um tratamento comigo, eu faço também, tá bom? Me manda o um direct que eu explico. A gente faz por chamada de vídeo, tá bom? É, o Fabrício falou: a ansiedade é muito ruim. Graças a você, esses dias me ajudou muito. Ah, que legal, Fabrício. Muito bom, muito bom. Muito bom que o senhorito está aqui, né? Muito bom esse seu relato aí. É, uma coisa também é legal, né? Esse relato do, do Fabrício é muito legal, porque o Fabrício é hipnoterapeuta, né? É, e eu já aproveito esse relato do, do, do Fabrício para falar um pouco da minha experiência, sabe? Porque, assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito lógica, muito racional. Eu sempre tentei entender os processos, né? Então, por exemplo... Antes, e até um, no meu início, né, quando eu comecei a tentar entender sobre o que estava acontecendo comigo, né, encontrei a hipnose também no meio de um monte de terapias que eu já fiz, é, eu, fui, eu fui entender né, e fazer curso, pensando assim, eu vou fazer curso porque eu vou entender o que, que acontece aí nessa terapia, e quando eu entender isso aí, o meu problema vai, vai resolver aqui dentro de mim. Né? E cara, o que eu descobri nesse processo é que você entender é uma coisa, e você sentir é outra coisa, né? Então, por isso que é legal a gente saber é, pedir ajuda, a gente saber é, permitir que as pessoas ajudem a gente, sabe? A gente é, entender que eu saber não muda a minha vida, muda a minha vida quando eu começo a aplicar aquilo que eu sei, né? Marlon Felipe, namastê, olha só que beleza. Seu Marlon Felipe, muito bom. A Cris falou, Rafa, querido, sempre querendo ajudar todo mundo. Luz linda, valeu, que legal, gratidão. Então, assim, é legal a gente poder se permitir ser ajudado, a gente ajudar as pessoas e se permitir ser ajudado também, porque sabe uma coisa que, que eu aprendi? Eu aprendi que antes eu sempre queria fazer as coisas sozinho, e sempre foi uma coisa que estava dentro de mim, né, eu sempre queria fazer sozinho, e o que, que, eu, o que, que eu precisei entender sobre isso? Porque na melhor das boas intenções, a gente quer fazer, a gente quer resolver e tal. A gente diz assim, não, eu vou fazer para eu não gastar, para não contratar outra pessoa, para que eu mesmo resolva é uma coisa simples, né? Eu consigo fazer. Eu não digo só de terapia, eu digo de tudo na vida, né? Só que sabe o que, que tem escondido atrás desse, desse pensamento? Atrás desse pensamento tem uma arrogância escondida. Uma arrogância do tipo, eu faço melhor do que todo mundo. Ninguém faz tão bem como eu, ninguém é melhor do que eu. Sabe? E sabe o que, que você perde quando você faz isso? Você perde a oportunidade de ter uma coisa excelente, tá? A oportunidade de ter uma coisa excelente. Vou dar um exemplo para vocês aqui, recente, tá? Só para você ter uma ideia. É, eu estou fazendo esse curso de hipnose conversacional, né? Até então, todas as coisas que eu fiz aqui no, no Facebook, em todas as mídias sociais, sempre fui eu que fiz uma arte, né, uma artezinha mais ou menos, os meus stories, sempre sou eu que faço, é tudo eu que faço, né, aquelas artezinhas, coloco lá, excepcionalmente o Osório faz algumas artes e coloca, mas a grande maioria sou eu que faço. E sobre o curso eu pensei, ah, vou fazer, o primeiro impulso foi esse. Aí eu falei assim, não, sabe do que mais? Eu não vou fazer não, vou contratar alguém que é foda nisso, Entendeu? Aí eu fui lá e contratei um cara que é um designer, né? O, o Bruno, cara. E o cara foi lá e fez uma arte linda, se você olhar ali. Eu acho lindo, achei maravilhoso. Ele entendeu o que eu queria, ele fez um negócio massa. Ele fez, fez uma coisa que eu jamais ia conseguir fazer. Entende o que eu quero dizer? E se eu fosse arrogante de dizer, eu faço melhor, eu sei fazer. Porque eu não vou gastar de fazer o um negócio e tal. Eu ia fazer alguma coisa. Mas ia fazer uma coisa medíocre, perto da coisa que eu tenho hoje. Entende? E quando eu consigo fazer uma coisa contratar as pessoas certas, as pessoas que são boas no que elas fazem, elas fazem o melhor delas. E elas fazem uma coisa incrível e isso libera eu para fazer o meu melhor. E o que, que eu sou melhor? Eu sou melhor atendendo as pessoas, eu sou melhor falando com as pessoas, eu sou melhor gravando o meu curso, eu sou melhor ajudando as pessoas a desamarrar os seus nós, né? Eu sou muito melhor fazendo isso do que criando arte. Então é muito melhor eu contratar pessoas que são ótimas, né? Que o estado de flow delas é estar fazendo uma arte para que elas façam um negócio incrível, muito melhor do que uma coisa medíocre que eu poderia fazer. Entende o que eu quero dizer? E sobre isso também, já aproveitando a deixa de um outro gancho desse mesmo assunto, é que talvez você está se sentindo um merda na sua vida, né? Justamente porque você está se julgando por não saber uma coisa, não saber fazer uma coisa, que não é a sua expertise. Não é pra você fazer aquilo ali. Não sei se esse é o teu caso, mas às vezes a gente fica se julgando. Ai, ah, é porque eu não sei fazer direito tal coisa. Mas que coisa é essa? Ah, não sei fazer... não sei cozinhar. Cara, mas cozinhar não é a coisa que você veio aqui pra fazer, entendeu? E tá tudo bem você permitir que outras pessoas façam isso por você. Não tem nada de errado nisso, entende? Às vezes a gente se julga por outra coisa. Tem uma frase que a França sempre fala, que eu não sei de quem é, mas que fala assim que se você for julgar um peixe pela capacidade dele subir em árvores, ele sempre vai se achar um imbecil ele sempre vai achar que ele não é bom o suficiente ele sempre vai achar que ele não serve pra nada né? e talvez você tá aí achando que você não serve pra nada, mas o que, que é esse nada? às vezes você tá fazendo a coisa errada às vezes você tá fazendo uma coisa que não te faz feliz, às vezes você tá em um lugar onde a tua maior qualidade é tratada como o pior defeito que você poderia ter, e eu sei o que é isso porque eu já passei por isso você ser julgado justamente por ser quem você é, e é uma merda, desculpa a palavra, mas é terrível, faz você achar que você não é bom o suficiente, que você nunca vai ser bom, que você não merece uma vida boa, que você é inadequado, que você é impróprio, e que você devia se policiar, se julgar no que você fala, no que você diz, na roupa que você usa, no jeito que você se comporta, e o que eu quero dizer é que todo mundo tem um lugar no mundo. E se você está sendo tratado desse jeito, é porque talvez você está no lugar errado. E existe o teu lugar. Existe aquele lugar onde as pessoas te amam por você ser quem você é. Do jeito que você é. E onde, lá nesse lugar, além das pessoas não te criticarem, as pessoas vão te elogiar. E as pessoas vão ter orgulho de ter você ali, de você simplesmente poder ser isso. Esse lugar existe. E se você não está nesse lugar, não desista. Não desista de encontrar esse lugar, porque esse lugar existe. Tá bom, gente? Pessoas lindas do meu coração, estamos aqui meia hora de live já. Conta aí pra mim, vocês têm alguma, alguma dúvida, alguma notícia? Tem alguma coisa que eu não respondi até aqui, até agora? Senão eu já vou seguindo o meu caminho aqui já, né? É, já passei minha, minha mensagem de hoje aqui. Quem que era que falou que eu venho aqui dar tapa na cara aqui? Quem que era? Era a Simone, né? A Simone já saiu já. Não, não vim dar tapa na cara de ninguém não. Eu tô aqui só compartilhando um pouco né, dessas, dessas experiências aí. Então conta aí pra mim, tem algum assunto que vocês querem destrinchar um pouco mais? Tem alguma coisa que eu não respondi? Tem alguma coisa que ficou uma dúvida? Pergunta aqui agora ou se não, só na segunda que tem outra live, tá bom? E vai ser lá no YouTube às 9h36 da noite, beleza? Enquanto isso eu já vou fazendo um convite para vocês assistirem as minhas auto-hipnoses que tem lá no YouTube, as Meditações Guiadas da Fran. É um processo que você fecha os olhos, coloca o fone de ouvido e você vai seguindo as instruções e você mergulha nas imagens mentais que estão lá dentro, tá bom? É, e você vai conseguir transformações incríveis na tua vida, tá bom? Ninguém pode te mudar. Mas olha que legal. Ninguém pode te impedir de mudar. Não é incrível isso? Sabe? Ninguém pode mudar você, mas também ninguém pode impedir você de mudar. Só depende de você. Às vezes sair da zona de conforto, às vezes dá uma... Um peitaço, sabe? Às vezes dizer não para aquelas pessoas que estão ali te sugando, às vezes a gente precisa desenvolver essa habilidade de aprender a dizer não. E dizer não não é feio, dizer não é bonito, não interessa o que te disseram lá no passado. Dizer não é bonito, dizer não é lindo, dizer não liberta. Você chegar e dizer não, principalmente para aquela pessoa que ela é meio encostada, sabe? Aquela pessoa que chega ali quer te sugar o tempo todo, você poder olhar para ela e dizer: não, Tá tudo bem. Né? aproveitando isso de pessoas encostadas, essa parada toda, né uma coisa que eu quero dizer para vocês, que mudou a minha vida também, é você aprender a não se colocar na defensiva, não se colocar na defensiva, sabe? Porque tem gente que é, tem uma habilidade incrível de chegar e colocar como se fosse a mão no nosso pescoço e encostar a gente na parede, já vem dando acusações, já vem falando é, coisas que fazem a gente se sentir mal, e a gente se coloca na defensiva e começa a responder, né por exemplo, assim... Ah, onde é que você tava ontem à noite? Ou com quem que você tava? E você se coloca na defensiva e começa... Não, eu tava com fulano, tava fazendo isso, tava fazendo isso o que lá. Você não deve satisfação para ninguém. Você deve satisfação para você, entendeu? Você não deve se colocar na defensiva. Se você quiser explicar, explique porque você tem vontade de explicar. Mas não porque colocaram a mão na tua garganta e te empurraram na parede e não responda desse jeito. Porque quando você se coloca na defensiva, você abre o teu campo e a pessoa ela vai cada vez mais fundo, né? E aí você tá se sentindo mal, se sentindo um lixo de pessoa, um lixo de ser humano, e você não sabe por quê né? Então não se coloque na defensiva, né? Relaxe e perceba, eu quero falar isso, não quero falar isso, não tô afim de falar isso, não tô afim de falar, e pronto, né? Não tô afim de falar sobre isso, não vou, né? Tá tudo bem. Uma coisa aqui, é, é, por exemplo, de, de se colocar na defensiva ou começar a explicar ou começar a justificar ou aceitar uma cobrança, vou compartilhar com vocês aqui uma coisa que aconteceu comigo há uns dias aí. É o seguinte, a minha filha de manhã falou assim, papai, papai, de 5 anos, né? Papai, papai, eu quero mandar um áudio para a vovó. Falei, não, tá bom, vamos lá. Eu peguei o celular e botei para gravar ela assim, bom dia, vovó, com toda aquela felicidade, né? Da de, de alegria, né? De criança e tal. Aquele bom dia que acorda, gente, né? Daí a vovó dela ficou toda feliz, mandou mensagem e tal, minha mãe, né? Aí no outro dia de manhã, minha mãe mandou uma mensagem assim, é, cadê o, o bom dia da vovó, eu quero o bom dia da vovó, alguma coisa desse tipo assim, né? E aí eu parei e pensei assim, tipo, não que eu parei e pensei, mas foi um negócio meio automático, né? Minha filha tava dormindo naquele horário ainda, aí eu respondi pra ela assim, falei, mãe, você não pode cobrar por algo que brota espontaneamente. Né? e aí ela respondeu, não, não era isso que eu queria dizer, desculpa e tal, não, não, não queria que ela se desculpasse também, eu só queria que ela entendesse que aquele bom dia foi um bom dia genuíno que brotou da minha filha, e se eu me coloco na defensiva e eu digo assim, não, é porque a Lele está dormindo ainda, não, é porque espera, depois eu vou gravar com ela, depois eu tenho que ir atrás dela para ela ficar gravando, fica uma coisa pesada para mim gravar, fica uma coisa pesada para a Lele porque ela tem que dar o bom dia todo dia daquele jeito, Entende o que eu quero dizer? E, e às vezes parece que é uma vontade da gente dizer, e ah, não quer nem mandar um bom dia para vovó, né, ou algo do tipo. Mas às vezes a gente precisa dizer não, precisa fazer a pessoa entender o que tá acontecendo naquele processo, sabe? E não é um não agressivo, não é um não assim, mas é só dizer, não tô afim, né, não tô afim, tá tudo bem. Depois mais, se quiser ligar, se liga, fala com ela, acorda, mas é o que eu falei no, no vídeo que eu postei ontem, eu acho. A respeito de pessoas que trabalham demais, que são viciadas em trabalhar. A gente começa a fazer uma coisa que não é nossa obrigação, mas as pessoas cobram e a gente cede aquela cobrança e de repente vira a nossa obrigação. E quando a gente vê, a gente está embrulhado naquela monteira de coisa lá e não está dando conta, e as pessoas estão cobrando porque que a gente não fez, entende? E você não deve aceitar esse tipo de cobrança, tem que devolver dizer, ei, a hora que der eu faço, sei lá, a hora que eu tiver com vontade, não sei, dizer não, né? A arte de dizer não. Dava pra ter um livro, né? A sutil arte de dizer não, né? Mais ou menos isso. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, Letícia perguntou qual o melhor livro que já leu. Uau, Letícia! Pergunta intensa, hein, menina? Meu Deus, deixa eu pensar aqui. Cara, tem vários livros, né? Meu Deus, eu tenho vários livros. Tem um site, não sei se vocês conhecem, chama Scooby. Scooby é books de trás para frente. Books é livros em inglês de trás para frente. Então nesse site você vai lá e digita, né, cada livro que você leu você pode colocar lá nesse site, aí tem os livros cadastrados e ele vai dando lá a tua estante virtual, que é os livros que você leu, e vai dando o teu paginômetro, ou seja, o livro tal tem 100 páginas, aí cada vez que você põe lá que você leu o livro ele soma no teu paginômetro lá, né, cara, é muito legal, às vezes eu vou lá dar uma olhada, sempre que eu leio os livros eu vou colocando lá, né, cara, e tem lá não sei quantas mil páginas, ali. é um negócio bem massa, assim, então, assim, tem vários livros de várias áreas, mas já que você está me fazendo uma pergunta e eu entendi que a tua pergunta não é da área de terapia especificamente, é o melhor livro de todos, né? Eu vou dizer um livro que marcou a minha vida, tá? O um livro que talvez foi um dos meus primeiros starts, assim, talvez de dizer, Ei, quem, quem, quem é você, né? O que, que você está fazendo, né? O que você está fazendo a tua vida, seu idiota? Não, idiota não. Mas foi um livro que eu li na faculdade, eu acho que estava no primeiro ou segundo período da faculdade, foi um livro que me marcou. O livro se chama Valdem, com W, W-A-L-D-E-N, Valdem. Ou a Vida nos Bosques. O nome do livro é tudo isso, Valdem ou a Vida nos Bosques. É do Henri Thoreau. Se você falar francês, você vai falar de um outro jeito, mas eu sou brasileiro e falo do jeito que eu quiser. Henri Toureau, tá bom? É, esse livro conta a história de um cara... né? É, que é o seguinte, foi o início da revolução industrial as pessoas estavam saindo do campo, vindo morar na cidade e naquela época não tinha lei trabalhista, não tinha o um limite de cargo horário então as pessoas entravam numa fábrica sem iluminação, sem condições adequadas sem EPI, sem nada, e passavam o dia inteiro trabalhando naquela fábrica trabalhando 12, 14, 16 horas por dia numa fábrica saíam de lá só porque elas precisavam dormir de verdade algumas horinhas para começar de novo, né, porque senão o corpo não aguentava era quase um regime de escravidão, quase é, só que as pessoas ganhavam salário né? mais ou menos é isso que diferenciava é, e o que, que esse cara fez? esse cara escreveu o um livro contando o caminho inverso ele decidiu que ele ia morar no meio do mato, do lado de um lago lá numa cidade X e dele queria viver sem o dinheiro né? digamos assim, como se fosse o mundo todo estava evoluindo para esse capitalismo né? para a gente ter tudo a base do dinheiro como a moeda de troca e ele estava fazendo o caminho inverso, dizendo vou viver sem dinheiro, vou plantar as minhas coisas vou, 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 vou colher, vou viver no mato e ele conta essa experiência dele, sabe? Mas não é só a experiência que ele teve, porque ele realmente foi viver um ano lá no mato. E ele conta todos os desafios que ele teve, as doenças que ele pegou, como que ele lidou com aquela coisa todo isso mais de um século atrás, bem mais, cara. Mas assim, é, ele, ele vai... Ou bem mais, não sei. Não sei, faz uns, um século, eu acho, por aí. É, o, que que ele, o que que ele conta, assim, tipo, vou contar pra vocês só uma, uma referência que me chamou muito a atenção. É, antes dele sair, no começo do livro, ele tá trabalhando numa fábrica, ganhando salário. E aí no, ele conta assim que ele quer ir visitar os parentes dele que estão numa outra cidade. Olha só que coisa linda, tem uma pessoa aqui com a gente. ó Tá aqui, ó. Valdendo, Henri Turó, olha aí. É, Ou a vida nos bolsos Essa aqui é a versão de bolso dele, tem os outros maiores, né? É muito legal. É, então, assim, ó, ele foi viver no mato, né? E aí ele queria... Ele queria é até me fugiu as ideias aqui Aí ele faz algumas relações assim a respeito do, da nossa relação com o dinheiro da nossa relação com a nossa própria vida porque aquelas pessoas que estavam nas fábricas muito diferente de quem está trabalhando hoje, muito diferente as pessoas elas dedicavam a vida só para o trabalho, só para ganhar um dinheiro e aquele dinheiro elas gastavam de uma forma que às vezes era para compensar o sofrimento delas estarem lá naquele trabalho, entende? Então, um exemplo que ele trouxe, eu acho muito legal, ele diz o seguinte, ele queria visitar a família e a família morava numa outra cidade, a alguns quilômetros de distância, que eu não sei quantos quilômetros que são, não me faz diferença, eu sei que faz muito tempo. E o que que acontece? Ele tinha duas formas de ir até lá. Ele podia ir de trem, que tinha um trem que saía da estação da cidade dele e até a estação da outra cidade e o trem ia tipo em três horas, duas horas, sei lá quanto tempo o trem ia. E se ele fosse caminhando... Ele fez as contas lá, 4 km por hora, em média, não sei o que lá, ele ia levar tipo 10 horas, ou 12 horas, não sei quanto tempo ele ia levar, eu sei que ele ia levar muito tempo, para ele levar o um dia inteiro, né? Do nascer ao pôr-do-sol, ou mais do que isso, para ele ir da cidade dele até lá. E ele vai fazendo as... Né, qual que é o caminho normal? O caminho normal é a pessoa ir lá, pagar uma passagem de trem, e quem que vai querer andar o dia inteiro, né? Ninguém quer, a gente quer a comodidade. Mas ele faz paralelos, por exemplo, ele diz assim a passagem do trem custava tantos vamos dizer que seja reais, né, a passagem do trem custava cem reais, vamos dizer assim e para ele pagar aqueles cem reais ele tinha que trabalhar uma semana inteira digamos que ele ganhasse quatrocentos reais no mês então uma semana inteira trabalhada era cem reais, o que queria dizer que aqueles cem reais eram sete dias porque não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada eram sete dias trabalhados trabalhando, sei lá, 12 horas por dia vamos dizer que fosse 10 horas por dia, fica mais fácil a conta, então ele tinha que sete dias trabalhando dez horas por dia eu tinha que trabalhar 70 horas para ganhar os cem reais para ele comprar a passagem do trem certo e daí ele achava né digamos assim o caminho normal das pessoas é ver assim se eu fosse caminhando eu ia levar 12 horas e para eu ir de trem eu ia só em duas horas vamos dizer que seja assim então eu pagando a passagem eu economizo dez horas da minha vida porque eu vou de trem então em vez de eu perder dez horas a mais caminhando eu vou só em duas horas a conta normal das pessoas é essa, né eu estou economizando 10 horas indo de trem do que indo a pé, e o que ele estava mostrando é justamente o contrário, né eu estou jogando fora 60 horas da minha vida, num trabalho que eu não gosto para ganhar o dinheiro que eu vou gastar para eu ir no trem para economizar aquelas 10 para fechar 70 da conta. Não sei se vocês entenderam essa matemática que eu fiz, porque até eu fiquei meio confuso no final. Mas é isso, tá? Se vocês entenderam, comenta aqui e depois eu, eu falo isso. Mas o livro esse aqui é muito massa, tá? Tem vários livros muito legais que eu li, mas já que você pediu um só, então esse aqui, já que a Fran até trouxe. Valeu, Fran, gratidão. Vamos lá, o Fabrício falou, acho que a partir do momento que você gosta de ser você mesmo, as outras pessoas também começam a te aceitar. É isso mesmo, Fabrício, eu acho muito legal isso. As pessoas te tratam do jeito que você acha que você merece. Se você acha que você merece ser tratado, se você se trata bem as pessoas vão te tratar bem. Agora, se você achar que você é um merda, que você não merece nada na vida, as pessoas vão te tratar desse jeito, as pessoas vão te tratar do jeito que você acha que você merece ser tratado, do jeito que você mesmo merece. Quer um exemplo? Vai na frente do espelho e vê o que, que você diz pra você mesmo. Né? Tem pessoas que eu conheço que dizem assim... Ah, eu sou um ser iluminado, eu tô aqui num processo de autoconhecimento, né? Tô querendo melhorar minha saúde, meu corpo, emagrecer, buscar uma situação melhor de vida. Ah, tô aqui, ah, todo cheio de luz, de carinho e tal. Aí eu tô fazendo um processo aqui, um processo energético, reiki, auto-hipnose, sei lá. Aí a pessoa termina de fazer aquele processo. Aí ela fala, chega e olha na frente do espelho e diz assim mas você é feio mesmo, hein, meu Deus, você não tem jeito, olha que coisa ridícula, olha essa espinha na testa, olha que coisa mais, não faz a barba já faz uma semana, pelo amor de Deus, você é ridículo, né? Aí, não adiantou o que você fez, você anulou tudo o que você fez lá atrás, entendeu? Você tá fazendo de conta que é uma pessoa, criou um personagem espiritualizado para você, mas no final das contas você tá se jogando para baixo. Quanto mais você se jogar para baixo, mais para baixo você vai. E não adianta procurar quem é que está fazendo mal para você, quem é que está armando planos contra você, quem é que está fazendo trabalhos contra você, magias e feitiços. É você mesmo. Para de se puxar para baixo. Olha no espelho e assuma o teu poder. Quem é você, afinal de contas? Né? Passe a se ver do jeito que você é de verdade. Só depende de você. Ninguém pode te impedir de fazer isso. A Magda falou, integramos nossas partes. É isso que eu falei agora de você... Tem um lado que é um ser energético, espiritualizado. E tem um outro lado que é o idiota, burro, feio, que não consegue fazer nada direito. Isso são duas partes bem distintas. Então a gente precisa integrar essas partes, porque você não é nem só esse aqui e nem só esse aqui. Você é o um misto dos dois. E quanto você tem esses dois brigando, quanto mais um for tão diferente do outro, mais eles vão brigar e quanto mais eles brigarem mais problemas você vai criar na tua vida é como se tivesse uma canoinha e cada um está remando para um lado diferente você precisa fazer os dois chegar num acordo sabe porque afinal de contas você é só um afinal de contas você só tem essa vida aí né você precisa fazer os dois é, chegarem num acordo certo o Fabrício perguntou eu queria saber como vai ser o curso de hipnose conversacional vai ser pelo Hotmart ou alguma outra plataforma então, Fabrício, eh, tem duas opções, né, eu falei que vai ter o curso gratuito no dia 15 de abril e vai ter o curso pago, né, depois, se você quiser fazer depois, vai ter o curso pago que vai ser um pouco mais completo. O curso do dia 15 de abril vai ser uma live que vai ser no YouTube, vai ser uma live, mas não vai ser tipo as nossas lives, não vai estar tá aberto para perguntas e respostas, eu vou fazer uma aula mesmo de umas duas horas ou três horas, não sei, estou definindo isso aqui ainda, né, vai ser uma aula direto com as aplicações, enfim, vai ser uma aula mesmo ao vivo, e no final dessa aula eu vou abrir para perguntas aí, para gente esclarecer as dúvidas, mas não vai ser tipo bate-papo como essas, entendeu? Então vai ser um curso ao vivo. E aí depois vai ter o curso pago, que aí é no Hotmart, se você quiser né, fazer, né, ou participar, enfim. Vai ser bem legal, o curso do Hotmart já está publicado lá e vai ser bem massa, tá bom? A Cris falou, fala um pouco sobre a insegurança, sobre a questão tóxica da internet. Confesso que isso me limita um pouco sobre vídeos e tal. Como que te limita sobre vídeos, menina? Te limita de você fazer vídeos ou de você assistir vídeos? Sobre a internet, tem uma pessoa aqui, se vocês não seguem ainda, sigam, chama Jerônimo Temel, é, ele falou uma coisa uma vez que eu achei muito massa e aquilo eu guardei para a vida, ele falou o seguinte, na internet as pessoas só publicam o seu palco, o que, que é o palco? Imagina uma apresentação de teatro, você vai lá e na hora da apresentação é o teu palco, tá tudo lindo, não tá? Tem a iluminação certa, tem a música na hora certa, as pessoas estão vestindo a roupa certa, né? A roupa de acordo com o figurino, é, a maquiagem certa, cada um entra no tempo certo e tudo flui, né? E as pessoas estão assistindo, batendo palmas, aplaudindo, aquilo ali é o palco, é a hora que tá tudo dando certo. Mas, mano, para você chegar naquela uma hora de apresentação, você teve quantas horas de bastidores antes daquele palco? o que é os bastidores? É quando você vai lá fazer teu treinamento, você tá com a camisa velha, camisa de vereador da eleição passada, né? Você tá com a roupa rasgada, você vai falar, fala, você erra, não tem luz, não tem efeito especial, não tem ninguém assistindo, tá tudo dando errado, né? O figurino não deu para comprar, a roupa rasgou, tudo deu errado. Isso ali é o bastidor. Para você ter uma hora de palco, você tem, sei lá, 100 horas de bastidores. Quando tudo, tudo tá errado, mais ou menos, você está tentando fazer dar certo. E sabe o que, que acontece nas mídias sociais aqui? As pessoas só postam o palco. As pessoas não postam o bastidor. As pessoas só postam a apresentação. Ou você posta quando você está com problema, dizer. Você posta lá quando tá com uma espinha na cara, tipo assim. Diz, oh meu Deus, estou com uma espinha aqui. As pessoas não postam isso. As pessoas só postam as viagens... Os prêmios, os jantares, as coisas que eles vão, às vezes eles até vão no jantar que eles não querem ir, gastam o dinheiro que eles não têm só para bater uma foto, que eles não precisam para publicar para pessoas que não estão nem aí para eles, eu acho incrível, mas enfim, o que, que acontece, a gente consumidor, né? a gente pessoa, pessoa física, né? a gente olha o Instagram das outras pessoas né? e a gente, meu Deus, todo mundo tem uma vida linda, menos eu, só eu que tô aqui ferrado, né? Com a camisa do deputado da eleição passada, né? Toda rasgada aqui. E todo mundo tá lá andando de iate, tomando champanhe, viajando para Disney. E eu aqui fodido, né? Então, esse que é o ponto que é legal a gente entender, né? Eu não posso comparar o meu bastidor com o palco do fulano. Porque talvez aquele palco que ele tá lá, talvez ele sofreu muito no bastidor para ele conseguir fazer aquele palco acontecer naquele momento. E será que você está disposto a pagar o preço que ele pagou para ver aquilo lá? Né? Vamos dar um exemplo, imagina que você vê uma pessoa lá, você está malhando na academia você quer ter um abdômen de tanquinho, né? Aí você vai lá e vê o cara lá que tem um abdômen de tanquinho e diz, porra, olha que massa e tal, ai nossa, eu sou terrível, ele está conseguindo e eu não consigo nada dar certo para mim porque eu sou terrível, olha lá todo mundo tem abdômen de tanquinho, só eu que não. Cara, mas você tá disposto a pagar o preço que você tem que pagar para ter aquele abdômen de tanquinho? Você tá disposto a parar de tomar cerveja? Você tá disposto a cortar os carboidratos? Você tá disposto a parar de comer pizza? Você tá disposto a tudo isso? Se você não tá disposto, para de se comparar com isso, entendeu? Entenda que esse não é o, o que dói em você. Relaxa, curte lá. Que bom que a pessoa tem abdômen de tanquinho. Bom pra ele. Massa, eu apoio totalmente. Mas não é comigo não. Tô, tô bem de boa. Né? Tô bem tranquilo. Então é mais ou menos isso, né? É, a, gente, a gente parar de se comparar com os outros, entender que a vida do outro é do outro, né? são as escolhas dele que levaram ele a ter o que ele tem. E aqui é um ponto importante também, Cris, é, entender que as escolhas do outro levam ele para ter a vida que ele tem, isso vale para quando a pessoa tem uma vida muito boa, o outro, e você acha que a tua é pior que ele, e também vale para quando o outro tem uma vida muito ruim e você fica com dó, dizendo, ai, pobrezinho, nossa. Tem gente que às vezes eu atendo que a pessoa tem crise de pânico e o pânico da pessoa não é, nem, não é nem dela. Ela tá em pânico por causa da vida dos outros, sabe? Tá em pânico porque o meu irmão tá com problema, porque o meu vizinho, não sei o que lá. Porque fulano tá assim. Eu falei, cara, ele tem, tem motivo pra estar tá assim. Eu atendi uma pessoa uma vez e ela tava se sentindo mal, porque olha, olha a história. É, acabou a luz na casa do irmão dessa pessoa. E, e acho que os pais estavam lá, moravam perto, alguma coisa assim. Acabou a luz na casa do irmão e do pai. E essa pessoa foi lá, né, buscar os pais para vir para casa dela que tinha luz e passou lá na casa do irmão e vamos lá em casa e tal. O irmão disse assim não, vou ficar aqui de boa, né, tô tranquilo, acendi assim, uma vela aqui, vou esperar a luz voltar. E essa pessoa foi para casa estava se sentindo mal pensando em como o irmão estava se sentindo porque estava na casa sem luz. Foda-se o irmão, desculpa a palavra, mas foi ele que escolheu, entende? E às vezes a gente fica se sentindo mal porque a gente está carregando um peso que não é nosso. Sabe, a pessoa teve a oportunidade, o carro tava lá na frente da casa dele ela não quis ir. Se ela não quis ir é porque ela tem motivos para estar lá onde ela tá, entende? Ela tá ganhando algo em estar tá lá, seja o algo que for, não é um problema teu que ela tá ganhando. Então, apenas observe que cada um tem as suas escolhas, né? E é mais ou menos isso, tá bom? A Magda falou, como integramos as nossas partes? É... Magda, é... tem uma auto-hipnose aqui, lá, lá, né? Não é que é lá no YouTube, que chama... Harmonização de partes. Essa auto-hipnose vai te guiar nesse processo de integrar as partes, tá bom? Belezura? É, falou interessante sobre a defensiva, né? Não se colocar na defensiva. Legal. O Fabrício falou, a sutil arte de ligar o foda-se, o nome do livro. Eu tenho e foi uma grande leitura que eu fiz. Ajudou muito na minha visão de mundo. Legal, Fabrício, esse livro tem no YouTube como audiolivro também. Eu indiquei ele para uma paciente minha ontem, ainda ela começou a ouvir e curtiu demais, é muito legal mesmo. Esse audiolivro eu indico muito mesmo, a sutil arte de ligar o foda-se, é muito bom. É... Teia, tá aí? Boa noite, mestre, boa noite, seja bem-vinda. A Teia aqui, eu tava vendo seu Instagram, você é uma moça de multipotencialidades, né? Você é engenheira, é terapeuta e tem mais alguma coisa lá. Eu achei muito massa, cara, muito legal a gente integrar várias coisas, né? Legal. É... Jonathan, olá, seja bem-vindo. Letícia falou, muito interessante esse livro, passa uma mensagem bem importante, é isso aí. É, o Jonathan perguntou qual que é o tema da live de hoje. Jonathan, a gente começa a live assim, é assim, <risos> é assim, entendeu? A gente não começa com um tema definido aqui e as pessoas vão trazendo e a gente vai, vai amarrando no meio do caminho aqui, tá bom? Mas agora, na real, eu já tô terminando agora, 49 minutos, o Instagram derruba com 60 minutos. Então, antes que o Instagram me derrube, eu já vou dar uma boa noite pra vocês, eu já dei... Uma boa noite, uma boa noite já faz meia hora e tô aqui falando, vou dar outra boa noite, a Fran falou, pode ser para o irmão da pessoa, é isso aí. Gente, eu agradeço demais a atenção de vocês, por vocês estarem aqui, por tornarem isso tudo real, tudo isso possível, tá bom? Tenham uma ótima noite, um grande abraço, beijinho no coração de vocês, durmam bem, durmam bem, aconchegadinhos com o travesseiro de vocês, se cuidem, tá? Tomem bastante água, tá bom? Façam exercícios físicos, cuidem da saúde e cuidem da saúde dos pensamentos de vocês, tá bom? Quando perceberem que estiverem pensando merda, vão lá no vaso, joguem a merda e deem a descarga, tá? Uma descarga energética, emocional. Joga fora, não precisa estar com isso aí dentro. Não importa o pensamento que tá aí na tua cabeça, esse que tira o teu sono, ele não é verdade, tá? Ele é só um pensamento e você escolheu deixar ele aí em algum momento da tua vida, e agora, talvez até agora mesmo, você possa escolher pegar ele e jogar lá no vaso. Talvez até você possa se ver pegando esse pensamento que te faz mal, como se fosse uma bolinha, sabe? E jogando ele no vaso lá e dando a descarga. E talvez agora, se você fez isso que eu acabei de falar, você já teve uma aplicação prática da hipnose conversacional terapêutica que eu vou ensinar no meu curso do dia 15 de abril. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês, se cuidem, durmam bem e até a próxima.